0: Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode du podcast Star Wars L'Univers étendu. Et je suis toujours en compagnie... En compagnie
1: Mon <rire> compagnon De Durs Compagnon, c'est purement platonique. Hein.
0: Purement, purement. Et aujourd'hui, donc, épisode un peu spécial puisque... Euh, on va parler vraiment de la base de l'Univers étendu avec un nouvel espoir, donc qui est le tout premier film, la toute première référence de Star Wars qui... Euh, bah, le début
1: d'une double trilogie restera dans la, mémoire, dans la mémoire.
0: Voilà. Et tout, tout en fait, dans cet épisode est, euh, euh, peut être transformé en une extension de, de l'univers étendu. Donc on va, voir, euh, on va voir en plusieurs points euh, ce on... Euh, tout l'épisode. Donc déjà, on va commencer par retracer le vécu des différents personnages avant, le, avant les films. Qu'on puisse se rendre compte d'où ils en sont. Euh, entre ceux qui ont vécu euh, de l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 4. Ceux qui ont commencé à vivre comme Luke et Leia. Euh, Yann Solo qui est peu, peut-être un petit peu plus vieux. Euh, ce qu'a ce qu fait Obi-Wan. Ce qu'a fait également Dark Vador. Euh, où on est en fait la situation euh, politique euh, du... Euh, ...de la, la galaxie. galaxie. Non Alderaan est pacifique Nous n'avons pas d'armes, il est un un autre objectif Un objectif militaire Alors dites où est la base Alors, euh, la galaxie, en fait, pendant 20 ans, euh, c'est euh, l'Empire qui a pris le contrôle. Donc en détruisant petit à petit toutes les infrastructures, de, en dédétruisant euh, euh, matériellement, mais euh, administrativement, en sapant toutes les bases de la République... Donc euh, tout ce qui est... Euh...
1: On prend en prenant le contrôle total du Sénat. Voilà. Euh, Jusqu'au point en fait de le dissoudre. Puisque... Oui, ils sont sur le point de le dissoudre hein, au début du film. Ils expliquent qu ils sont... qu il fait que le euh, Sénat est, euh... vient de perdre ses en fait, ce, derniers... Euh...
0: Son dernier, ses derniers pouvoirs. Ses derniers hein. pouvoirs, quoi. Donc depuis 20 ans, donc la galaxie est contrôlée par l'Empire. Euh, et contrairement à une république... Euh, qui était relativement pacifique voire même très spectatrice de ce qui se passait l'Empire est xénophobe à un point euh, monstrueux en fait, c'est à dire que toutes les races euh, non, humaines. non humaines euh, sont réduites en esclavage, sont considérées comme des moins que rien alors l'Empire est obligé de composer quand même euh, avec ces euh, races parce que il bah, y en a beaucoup euh, et il ne peut pas non plus se passer de, de soutien de certains pays euh, Peuple Et c'est aussi euh, parce qu'il s'est construit grâce euh, à l'intervention de différentes populations, notamment les séparatistes qui ont euh, euh, qui ont beaucoup pris les armes contre la République, ils sont plus ou moins, enfin ils ont bon ils ont été tués par l'Empire, euh, mais il a, ils ont quand même des billes. Le clan bancaire, le techno syndicat, ils ont tous donc, mis des fait, billes dans
1: l'Empire. Euh dont ils n'ont pas besoin, ils vont les réduire en esclavage. Tous ceux dont ils ont encore besoin de, enfin, pour une certaine autorité ou pour un besoin quelconque ou un autre, ils vont encore être, être alliés. Mais bon, de base, l'empire est, enfin voilà, mm. et, et contre les non-humains quoi.
0: Les races les plus souvent mises en esclavage, en fait, c'est des euh, races très difformes par rapport aux êtres humains, qui ont des visages très particuliers. Les Wookie, qui sont, bah, ils sont vraiment des euh, sortes de Yetis. Euh sont sont réduits en esclavage parce que déjà ils ont très grande force physique, donc au niveau des travaux manuels ils sont assez bah, ils efficaces. Sont euh, les mon calamari aussi qui ont été réduits en esclavage, mais plus euh, c'était plus des esclaves, euh, euh, des serviteurs plutôt que des euh, plutôt que des manœuvres. Donc euh, on citera notamment l'Amiral Akbar qui a été euh, l'esclave du grand Moff Tarkin. Euh, avant en fait d'être libéré, de rejoindre la rébellion et de devenir donc l'amiral euh, qu'il est. Et on va maintenant aborder donc les différents personnages. Donc euh, on va commencer par Leia, la jeune princesse Leia, euh, parce que c'est l'histoire sans doute la plus courte, parce qu'elle a pas fait énormément de choses. En fait, tout ce qu'elle a fait c'était dans, dans une optique précise. Son père était et euh, sa mère biologique était membre fondateur de l'Alliance euh, de l'alliance Rebelle, avant même la fondation de l'Empire. Et de, de ce fait, elle a un peu hérité de la volonté de son père de s'opposer. Euh, son père qui est resté sénateur très longtemps, euh, qui s'est opposé euh, au maximum aux avancées de, de l'Empire. On il... dire
1: qu'il le fait d'ailleurs toujours. Hein, euh, ben,
0: vu qu'il est mort euh, sur... Enfin,
1: oui, euh, il meurt dans le film quand même. Oui, mais bon... Euh... Avant le film, il est encore vivant. Oui,
0: voilà, il, il utilise les, euh, tout, tout son pouvoir politique pour essayer de saper l'empire. Et Leia euh, va aller vraiment plus loin puisqu'elle va rejoindre la rébellion. On retrouve, alors, on retrouve pas ça dans des romans. J'ai pas vraiment eu euh, trop de romans là-dessus. Les BD, c'est plus un format qui s'y euh, rapporte puisque c'est des formats courts en termes d'histoire. Mmh. Hein, on voit souvent euh, Leia qui, euh, donc déjà, c'est une enfant très turbulente. Qui a manifesté comme son frère très tôt des pouvoirs liés à la force euh, qui ont été plus ou moins masqués. Parce que
1: un personnage qui a beaucoup
0: de caractère. Énormément. Et euh, elle foutait un bordel monstre chez elle. Elle avait des sœurs aînées qui étaient euh, des, les, les filles biologiques de, de Baylor Ghana et euh, c'était un, un foutoir pas possible. C'était un monstre. Euh, et elle a mené plein d'actions politiques et plus ou moins militaires sous couvert de son activité de, de sénateur. C'est-à-dire qu'avec son, son immunité parlementaire, elle pouvait, son immunité diplomatique, euh, elle pouvait accéder à des territoires contrôlés par l'Empire qui étaient normalement interdits d'accès sous couvert de missions humanitaires pour transporter euh, des, faux, des armes, des, euh, des informations à destination de, de l'Alliance rebelle.
1: C'est justement ce qu'elle fait euh, quand on l'avait au tout début du film, du coup, ben elle voilà. en train de transporter des plans. Euh... A été volé pour...
0: Parce que pour elle en fait c'est vraiment euh, une mission comme une autre, bon c'est vrai qu'elle se fait un peu arrêter par Dark Vador et, euh, et le Morph Tarkin, mais à la base euh, elle menait réellement des missions humanitaires et sous couvert de ses missions elle, elle, participait, elle participait à la rébellion. Il euh, n'y a pas grand chose de plus à en dire sur ce personnage puisqu'elle ben, va faire ça quasiment toute sa vie. En plus, elle est très jeune, elle a 20 ans, une vingtaine d'années, 19, 19 ans. Donc, euh, c'est pas, pas très simple de tout décrire, tout son, son passage. Euh, elle a fait euh, elle fait partie de la noblesse alderanienne, Je veux dire, euh, à l'inverse de Yann Solo, on va voir maintenant, qui lui a eu une enfance beaucoup plus euh, perturbée. Déjà, il ne connaît pas ses parents. Il a, il a, toujours été très
1: indépendant. l'orphelin c'est un grand classique quand même.
0: Oui, et, ju et justement, c'était, euh, ça, ça fait partie en fait de son, de sa personnalité. Il a rejoint un équipage de contrebandiers, c'est la bande de Shrek, euh, qui euh, pour sur pour survivre, parce qu'il a, a, dû trouver un petit boulot, et il a été élevé par, euh, par une Wookie. Donc ce qui explique d'ailleurs qu'il a de très gros liens avec euh, Chewbacca et qu'il arrive à le comprendre, c'est que pendant, euh, pendant plusieurs années, Chewbacca a été élevé par une Wookie qui était euh, la cuisinière, je crois, de la de ouais,
1: la pas bande de Yan Solo. De quoi Tu il a été élevé par une Wookie. Je pense que oui parce qu'il Non non et... non, euh, Yan Solo a été On élevé a donc par euh, <rire> c'est
0: Diulana, qui, euh, qui était la cuisinière, je crois, du euh, de la bande de Shrike du, du vaisseau. Il, a, il est devenu par la suite un bon pilote, un très bon pilote, notamment sur les courses de soupes. Alors, les soupes, c'est l'équivalent des, des motojets. Euh, C'était un truc à peu près équivalent. Euh, il était très très bon, il a gagné plusieurs prix. Euh, il est, euh, et d'ailleurs, les, euh, les fonds, enfin, euh, le Shrike qui était très contente que son, son poulain lui rapporte autant d'argent. Euh, pour info, le vaisseau de Shrike s'appelait le Bonne Fortune quand il a 19 ans Yann décide de... Anne décide de s'enfuir et euh... bon bien sûr Shrike ne veut pas puisque c'est un mec qui lui apporte quand même pas mal d'argent la Wookiee s'interpose et se fait tuer et euh... bon elle a quand même arraché un bras au frère de Shrike donc c'est encore une petite anecdote le fait que les Wookiee aiment bien arracher les bras des gens mais euh... je pense que c'est un hobby ils doivent se dire, on va faire quoi aujourd'hui On va arracher le bras des gens. Voilà, un peu plus tard, euh, il, va prendre du il va reprendre du service en tant que contrebandier, euh, sous le cartel des Hut mais pas sous le nom de Han Solo, sous le nom de Vic Drago et euh, au cours d'une euh, mission il va rencontrer euh, une jeune femme qui s'appelle Bria et en, et en la libérant il va faire exploser une, une sorte d'usine d'épices alors l'usine d'épices c'est comme les labos de drogue en fait c'est à peu près la même chose sauf que c'est à plus grande échelle euh, du coup euh, Vic Drago est fortement recherché par le cartel des Hutts D'ailleurs, c'est l'objet de trois romans euh, qui est de la trilogie de Yann Solo. Euh, je crois qu'il y a... Simple, hein. euh, il y a le Gambit du Hut, le Bagne des Étoiles, et je ne me souviens plus du troisième euh, du troisième roman. Euh, où, en fait, ils vont... Euh, euh, il D'ailleurs, il est déjà avec Chewbacca, je crois, sur cette période. Chewbacca était un esclave de l'Empire. Qui, euh... qui a été sauvé par Yann Solo.
1: Alors... Et du coup, ben, Chewbacca lui vaut une dette de vie, c'est pour ça qu'il l'accompagne partout mmh. après.
0: Mmh, je dis une erreur, euh, il n'était pas avec Chewbacca, il le rencontre bien après. Après justement être, euh, avoir utilisé le pseudonyme de Vic Drago et de euh, cette euh, aliené, le cartel des Huttes. Uh, Yann Solo rejoint l'Académie Impériale Il est vraiment
1: pour l'équipe de se faire quand même des, des ennemis hein, J'ai l'impression
0: Non mais Léot l'aime bien jusqu'à ce qu'il devienne plus très utile Mais bon c'est une forte tête Donc il rentre à l'Académie Impériale Pour améliorer ses talents de pilote Il obtient de très très bons euh, Résultats euh, Mais ça reste quand même Un bon casse-cou Donc il a un peu de mal à suivre les ordres euh, D'ailleurs euh, Tout à l'heure on disait que Chaque élément de, de, de du film du premier film est une source dans de l'univers étendu. Euh, Yann, sur le pantalon d'Yann Solo, il y a une ligne rouge qui, part, euh, qui suit en fait la jambe. C'est une ligne de sang. C'est euh, ça fait partie d'une sorte de récompense ou de distinction pour un pilote impérial ayant accompli un, un fait d'armes
1: particulier. Donc, quand même, ils vont aller chercher loin. Alors.
0: Voilà, donc c'est vraiment je veux dire, sur juste un élément de, va dire, de décor. De, euh, qui, ils ont tiré. Un élément un... de style. Mec. Voilà, <rire> ils ont tiré toute un, une partie de l'univers étendu. Euh, et euh, donc, quand il est sur la base, enfin, euh, à l'Académie impériale, il prend en pitié un jeune Wookie, enfin, euh, un esclave Wookie, je ne gêne pas vraiment, mais euh, pour l'âge d'un Wookie, ici, c'est Chewbacca, et il le libère. Donc Chewbacca contracte une dette de vie et il restera avec lui jusqu'à jusqu'à la fin. D'ailleurs on connaît pas la fin de, de Yann Solo.
1: Mais on connaît la fin de Chewbacca.
0: Oui. Mais tu viens de révéler que Chewbacca était mort. Désolé. Oh films. le spoil. <rire> non, bah oui, non, pas dans les films, voilà. Euh, donc après les deux les deux amis s'établissent comme contrebandiers. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui font euh, qui montrent Yann Solo et Chewbacca au cours de différentes missions.
1: Euh, Mais donc, c'est quand même deux personnages assez riches qui, qui ont beaucoup bourlingué euh, pendant longtemps, donc c'est évident qu'il y a beaucoup plus de choses là-dessus que sur euh, Leia ou sur notamment mm. Luke Skywalker qui lui, a eu avec une vie assez paisible en fait euh, en tant que fermier euh, sur Tatooine. Quoi.
0: Ah, paisible, c'est pas tout à fait le mot, hein, donc euh, on verra ça après. Et euh, donc. Au fil des missions, ils se sont fait remarquer par le cartel des Hutts... Encore une fois, mais une fois dans, dans le bon sens... Et notamment par Jabba... Euh, et Yann deviendra un des meilleurs contrebandiers au service de Jabba... Euh, Jusqu'à l'épisode... Jusqu'à juste avant l'épisode 4, en fait... Où euh, Yann Solo est obligé de se faire raisonner par l'Empire... Il est obligé de larguer sa cargaison dans l'espace...
1: Cargaison avec qui ou du coup, beaucoup de l'air... Voilà,
0: assez énorme... Et du coup, euh, il, il devient débiteur de, de Jabba... Donc en fait, c'est euh, ce qui devient euh, très dangereux. Autant quand un hut vous doit quelque chose, ça va. Quand c'est vous qui lui devez quelque chose, c'est plutôt dangereux.
1: Ben, disons que les huts veulent récupérer ce qui.
0: Tout à fait, ouais. Troisième personnage Luke Skywalker. Donc on en parlait il y a 30 secondes. Euh, alors c'est lui qui a eu l'enfance la plus paisible on va dire parce que bah, effectivement il a été élevé en tant que fermier mais euh... Par, euh, par deux personnes euh, qui ont aimé, donc son oncle sa tante voilà par contre euh, son oncle a toujours eu à cœur en fait de l'éloigner au plus possible euh, de tout, de tout, toute la galaxie de tout le reste de la galaxie finalement pour éviter qu'il se retrouve dans la même situation que son père à l'époque donc euh, et qui soit tenté de, de partir un peu euh, à l'aventure.
1: D'ailleurs, même ce qu'il lui explique au tout début quand il refuse de le laisser partir euh, à l'académie.
0: Exact, exact. Alors, toute sa toute son enfance, Lucas a cru que son père était un, un pilote de cargo euh, qui était mort durant la guerre des clo la guerre des clones. Donc il a jamais vraiment cherché à en savoir plus que ça. Pour lui, c'était. Euh, il a dû poser un...
1: quelques questions à un moment donné. Sans doute quand il était plus jeune, son que les attentes n'ont sans doute pas voulu lui répondre ou lui ont du coup euh, donné cette, cette information et du coup euh, mm. il n'a pas dû lui enfin, il n'a pas eu à creuser plus loin quoi. Non, c'était euh... après,
0: il, il a vécu sa vie assez normalement. Par contre, très tôt, comme son père, il a commencé à rêver de tout ce qui était euh, les grands espaces, la galaxie. C'est un très bon pilote, mm. euh, peut-être même meilleur que son père, euh, ce qui est. On peut dire parce que c'est vraiment un très très bon pilote. Anakin, euh, il a, euh, il se fait une bande d'amis d'ailleurs, euh, dont Biggs Darklighter, qu'on revoit un peu plus tard dans le lors de l'attaque contre l'étoile de la mort. Et Biggs d'ailleurs au moment de partir à l'académie de pilotes, lui les gars le Skyhopper, donc le fameux le fameux petit vaisseau qu'on voit en deux fois. Dans def...
1: le garage du coup de. Voilà,
0: on le voit alors on le voit en arrière-plan donc si on vous connaît pas la forme d'un Skyhopper. C'est un peu difficile. Par contre, Luc joue avec une maquette de Skyhopper, donc sur le même plan. On voit en arrière-plan le vrai Skyhopper et le, la maquette, donc dans les mains de, de Luc. Et Luc n'a qu'un rêve, en fait, finalement,
1: c'est de partir rejoindre ses amis à l'académie de pilote Oui, enfin, euh, bah, il est jeune, c'est l'appel de l'aventure. Euh, lui, il a toujours connu la ferme. Il en a un peu marre. Il a envie de, enfin, être de ses propres ailes.
0: Donc les deux, euh, les deux, euh, les deux amis connu de, de Luke Skywalker c'était Big Darklighter et Janek j'ai oublié le nom de famille de Janek qui euh... je ne le connais pas non plus non 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 euh, c'était l'académie de pilotes euh, C'était là-bas en fait que l'Empire faisait ses sélections. C'était pas vraiment une académie impériale. Je pense qu'il y avait quand
1: même des billes là-dedans, mais. Il ne pouvait pas y avoir qu'une académie pour tout. Euh, voilà, voilà. Galaxies, euh... Mais toujours est-il que
0: euh, Biggs euh, et Luke ont fini dans la rébellion, ce qui était leur objectif de départ. Janek a fini dans l'Empire. Et euh, à plusieurs occasions, il a recroisé Luke Skywalker. Donc ils étaient tous les deux euh, enfin euh, opposés. Et d'ailleurs, à un moment donné, je, Luc sauve la vie de Janek, alors que Janek est officier impérial. Euh, et contrairement à la plupart des officiers impériaux, euh, il comprend la valeur d'une vie humaine, ou d'une vie quelle qu'elle soit, et il va mettre un point d'honneur en fait à sauver réellement, euh, dès qu'il peut, il va, il va se démerder pour sauver des gens. Que ça soit euh, empêcher un massacre perpétré par l'empire ou empêcher ces hommes de se faire tuer parce qu'un officier supérieur incompétent les envoie à la mort. Euh, le problème, c'est qu'il sera jamais réellement reconnu, parce que l'empire reste quand même reste une, euh, un milieu, on va dire un peu élitiste. Et dès qu'il y a un peu de noblesse dans l'empire, les, euh, les nobles, en fait, accèdent plus rapidement euh, à de hautes fonctions euh, sans forcément qu'ils en aient les compétences.
1: En gros, il y a des passe droit, quoi.
0: Voilà. Euh, il a, Luke a quasiment toujours été sur la surveillance d'Obi-Wan Kenobi Il y a eu quelques passages où obi wan quittait Tatooine parce qu'il était obligé Mais quasiment tout le temps il surveillait de façon à ce qu'il n'y ait rien de dangereux qui puisse lui arriver Il a notamment repoussé des Inquisiteurs Sith Alors les Inquisiteurs Sith c'est une sorte de milice, euh, pas des Inquisiteurs Sith, des euh, Inquisitions Impériales pardon c'était des sortes de milices qui euh, cherchaient les Jedi ou les euh, utilisateurs de la force... ...et qui avaient pour but de les, de les tuer. Tout simplement. Et... Euh, donc Luke a failli être retrouvé... Euh, ...parce que... Euh, ...des gens ont commencé à chercher du côté d'Anakin... ...sans savoir qu'Anakin était devenu euh, Dark Vador... ...et les impériaux ont retrouvé la trace d'Anakin... ...donc l'enfance d'Anakin sur Tatooine disons qu'il avait encore de la famille là-bas mais Obi-Wan a réussi à les, je les abattre euh, je suis pas sûr que ce soit lui qui les a abattus mais je crois qu'il les a envoyés sur une fausse piste et on va, avoir... on va voir ça tout Tous de suite tiers, euh... <rire> avec euh, la, la vie d'Obi-Wan et Kenobi durant ces 20 années donc pour résumer la situation d'Obi-Wan euh, Leia a été placée en famille d'accueil donc euh, dans, chez les, euh, la famille Antilles à Alderan. Luke est en euh, plus ou moins en sécurité sur Tatooine, euh, mais ça reste celui qui peut être la cible la plus facilement atteignable. Euh, atteindre quelqu'un de la noblesse euh, Alderanienne, ça reste plus difficile qu'atteindre un
1: fermier sur Tatooine. Puis, il y a quand même, enfin, moins de chances qu'on saisisse les connexions avec un <rire> avec un organa Qu'avec avec un Skywalker.
0: Oui, parce qu'il a gardé son, oui, c'est vrai qu'il a quand même gardé son nom de son nom de famille. Donc c'est euh... bon, même s'il si
1: habite chez Lars.
0: Tout à fait. Bah, c'est quand même Luke Skywalker, c'est pas euh, Luke Lars. Oui. Euh, Obi-Wan se rend assez souvent à la cantina de Moïse Lee pour, euh, pour écouter, euh, on va dire, les potins, savoir ce qu'il advient de la galaxie. Et c'est d'ailleurs au cours d'une de ces discussions qu'il apprend que Dark Vador a survécu. Parce que pour lui, il était certain de l'avoir tué.
1: Du coup, quand il apprend que Dark Vador. Euh, et là, il, doit, il sait que c'est Anakin, quoi. Oui. Ah oui oui, de toute façon il a, il a aucun doute là-dessus. Euh, un
0: peu plus tard, il porta également secours à Ferus Olin, qui est un ancien Jedi euh, qui était euh, pas, c'était lui qui était aux prises à la base avec les Inquisiteurs impériaux. Et euh, d'ailleurs, mission encore laquelle il croise Jango
1: Fett. Encore jeune du coup à l'époque. Euh, ouais ouais ça, non parce que. Ouais, il va avoir la vingtaine quoi.
0: Ouais, bah, il, avait, euh, il voit qu'il qu marche, en fait. Il a, très, enfin, il a vu l'armure mandalorienne, il a, vu que il a compris que c'était Django Fett. Il s'est douté bien que c'était pas un mec décapité qui marchait dans l'armure. Euh, et quand Leia commence à montrer quelques dispositions... Euh,
1: Attends, du euh, coup, c'est pas Django.
0: Non, c'est pas Fett. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il a tout de suite compris qui c'était. Mais euh, quand Leia commence à montrer quelques prédispositions à la force, il charge Férus Soline de veiller sur Leia. Donc En fait, elle avait quand même un ange gardien. Plus tard dans l'histoire, Ferus recroisera Luke et Leia sans jamais lui divulguer quoi que ce soit. La famille Organa est au courant de l'existence de Ferus Olin. Il savait qu'il y avait un Jedi qui était, en... qui était là pour, pour, la... pour protéger Leia. Mais euh, bon, c'est pas, euh, pas très très important. Sinon, à plusieurs reprises, Obi-Wan sauve Luke. Euh, et du même coup, ben, l'oncle et la tante euh, plusieurs fois contre les pires toscènes puisque euh, euh, ils ont attaqué la, la, ferme de, la ferme des Lars. À leur tête, il y avait justement Acharad Het, qui était l'ancien, un ex Jedi, euh, qui était revenu dans sa patrie. Alors c'est un humain adopté par des toscènes euh, mais se, avec le cause de leur euh, sorte de de bandages autour de la tête et leur masque respirateur, on... ils ne voient pas leur véritable tête. Donc pour, pour les Tusken, c'était réellement un Tusken, c'était pas un
1: humain. Euh, Quand euh, Obi-Wan. D'ailleurs, est-ce qu'un seul jour on voit vraiment le visage d'un Tusken
0: Non. Ça fait partie du, du mystère. Comme un Jawa. J'ai jamais vu la tête d'un Jawa. <rire> Euh, au cours du duel, euh, Obi-Wan tranche le bras de... Tu as toujours une histoire de démembrement hein, tout le temps. Toujours. Tranche le bras de Het et il lui enlève son masque. Euh, les Toskans voient que leur chef n'est pas l'un des Un leurs. Pesquen. Et ils s'en vont. Euh... Donc... Euh... Dark Maul fait également une petite réapparition. Ah ouais, quand même. Ouais, mais il est pas mort, hein, Dark Maul. Du coup, elle est ou les gens, du coup, qui viraient. Verra... Le haut, <rire> les bras. sa tête et les bras qui reviennent. Donc, euh, Dark Maul revient. Il fait une petite, une petite réapparition trop dur, sur euh, le côté euh,
1: Seigneur Sith en chaise roulante.
0: Et en fait, il a des, euh, il a deux pattes euh, mécaniques euh, assez puissantes euh, qui lui permettent de se déplacer et de sauter très haut. Donc, euh, on le revoit dans les, la série Clone Wars. Euh, mais on, on, Dark Maul on le voit à plusieurs occasions euh, à un moment les, euh, une sorte de confrérie noire de Sith euh, qui était pas vraiment affiliée à l'Empereur mais euh, enfin, des mecs un peu chelous qui ont cloné Dark Maul pour, euh, en disant que c'était réellement, il n'y avait que Dark Maul puisqu'il a été élevé en tant que Sith et non pas, c'est pas un Jedi déchu que, ouais. il n'y avait que Dark Maul qui était digne d'être l'apprenti de l'Empereur euh, sachant que Dark Maul S'est fait pourrir par Dark Vador Et l'Empereur est arrivé sur ce coup Et il a tué la confrérie bon, pas, Ils se font pas chier les sites hein, Ils s'entretuent se, ah bah, joyeusement ils
1: si étaient connus pour leur euh, Pour leur empathie pour leur... Ah. pour leur gentillesse Ce serait connu quoi
0: oui, ouais, tout à fait. Et on va faire avec le dernier personnage euh, Donc Qui est notre est pas des Et pas des moindres Puisque c'est notre seigneur Sith notre seigneur noir, des sites préféré. préférés, euh, Dark Vador. Alors, il a accru son pouvoir. Euh, maintenant, il connaît un peu plus de techniques sites. Il a été vraiment formé par l'Empereur au, euh, aux Arts sites. Euh, même s'il si est quand même très limité du, du, du fait de son corps mécanique, il peut pas utiliser la foudre. Mmh. Puisqu'il a des bras mécaniques, donc le problème, c'est qu'il il peut pas invoquer on va dire, la foudre sites. Euh, il est beaucoup plus habitué à son armure de à son armure de survie et c'est euh, et c'est devenu vraiment une machine à tuer dans le sens propre du terme. Le, il, il passe le plus clair de son temps à éliminer les Jedi qui euh, qui, qui trouve euh, on va dire au gré de ses aventures. Et ses subordonnés. Accessoirement, euh, euh, il avait également pour mission de former des adeptes du côté obscur pour servir les projets de l'Empereur. Donc c'était plutôt des, euh, des gens réceptifs à la
1: force euh... sans vraiment en faire des... Sites, voilà, tout à fait. Donc c'était une petite formation... Euh...
0: C'était rapide, c'était des mecs plus costauds qu'un
1: impérial de base et, euh, mais euh, bon... Ouais, ils euh... ont formé pour des missions qui n'étaient pas euh, classiques. Tout à fait. Ouais, Cela même. dit, euh, si
0: ces apprentis, le... si apprentis affrontaient des Jedi, euh, ils se feraient pourrir. C'est juste euh... qu'ils sont plus à même de survivre dans des milieux hostiles, mais. Euh... Le personnage de Marajad Alors, le personnage de Marajad est un peu différent. Il n'a pas été formé par Dark Vador, déjà. Il a été formé par l'empereur et caché à Dark Vador. C'était la main de l'empereur. C'est-à-dire que quand l'empereur avait besoin d'assassiner quelqu'un, euh, discrètement, il envoyait Marajad.
1: Oui, quand je pas discret, il envoyait Dark Vador.
0: Voilà, Dark Vador, c'était la... c'était une c'était une des figures de l'Empire. C'était euh... son armure noire était un symbole en fait de, de puissance et de, de mal, de de c'est un être très bah, maléfique.
1: C'est c'est euh... quand il y a besoin de de Disons quand il y a besoin de vraiment faire peur aux gens, c'était Dark Vador qui envoyait. C'était une figure euh, qui allait terroriser. Exact. Ouais, C'est pour ça qu'il était envoyé à certains endroits. quoi.
0: Mmh. Il a euh, il, il a pour pourrave les Jedi d'une force euh, monstrueuse. Il était là de partout. Chaque fois qu'il y avait un gros conflit euh, qui euh, ou une planète qui remettait en doute sa loyauté envers l'Empire, on envoyait Dark Vador. Parce que euh, rien que sa présence, le fait qu'il arrive, euh, ben, les gens dit « Ok, ok, on obéit, il n'y a pas de problème ». A l'inverse, quand un cartel de la drogue ou euh, des contrebandiers faisait un peu d'ombre à l'Empire, que ça a été le cas du Soleil Noir, euh, c'est Marajad qui a été envoyé pour tuer donc, le chef du Soleil Noir, de façon à ce que, euh, que l'Empire soit plus inquiété par cette, cette organisation mafieuse. Voilà, donc là on a fait un, vraiment un petit tour rapide des, euh, des différents personnages, des différents protagonistes. Principaux Ouais, principaux, après c'est vrai que dans le film on en a un bon paquet d'autres qui sont visibles, euh, mais on va, tous, euh, on va pas tous en parler parce qu'on prendrait des heures. Faut savoir que chaque personne qui a, euh, ne serait-ce que deux mots à prononcer dans le film, a un nom. Euh, voire même des personnes qui même ne prononcent rien et qui ont chopé des noms avec l'univers étendu donc euh, parler de toutes les personnes présentes dans le film ça serait, ça serait euh, ex extraordinairement compliqué surtout je veux dire il euh, y a juste l'espion euh, l'exemple typique c'est l'espion euh, l'espion impérial qui euh, avertit euh, les patrouilles donc que, euh, le fou, que Luke et Obi-Wan sont vers le Faucon Millennium, le truc qui est une sorte de oui, trompe, une trompe et qui fait des, euh, des gargouilles. Il a un nom, il a une histoire, alors qu'on le voit 5 euh, secondes dans le film. C'est ouais. pareil, le, le barman euh, qui est dit on ne sert pas ces choses-là en parlant de, de 6 PO et dr r 2 euh, il a un nom il a une biographie euh, on sait où il est né on sait qui il a fréquenté on, on sait toute sa vie alors que le gars yeah, il non. parle donne
1: une phrase donc euh, c attends très... il, il tient quand même euh, enfin la cantina la plus euh, <rire> dangereuse de la galaxie <rire> oui 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 et euh, je pense que c'est pas n'importe qui non plus
0: non, il a participé à des choses un peu bizarroïdes d'ailleurs, au côté de. Il a rencontré Hora Singh, qui est une tueuse de Jedi. Euh... Après je suis pas très fort en anglais, donc j'ai pas pu faire la traduction, mais euh... <rire> <rire> mais il parlait de sang-froid et d'assassinat donc je suppose que c'est pas non plus un mec qui est, qui est tout blanc. Et euh... donc là c'est vraiment les années noires de l'Empire. Et fort heureusement pour nous, il y a un nouvel espoir.
1: Et bien qui s'amène Je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noire.
0: Donc début du film, hein, on arrive donc sur notre fameux plan euh, du vaisseau spatial avec le Tentif IV, donc qui est le vaisseau consulaire de la princesse Leia. D'ailleurs une réplique où voir le même vaisseau que ce qu'on voit à la fin de l'épisode 3, avec le même décor, tout pareil, euh, qui se fait raisonner par le euh, par l'Empire. Et on découvre donc nos copains droïdes. C-3PO 7-6PO selon les versions et R2-D2 qui sont euh, qui vident très bien les lasers d'ailleurs Il couleurs... ouais, ils ont beaucoup de chance hein. tout, tout... mais d'ailleurs c'est vrai que c'est pas ils l'ont fait plusieurs fois dans le film je crois R2-D2 quand ils traversent la reine de Géonosis ou des trucs comme ça ils ouais, arrivent ils à, tout é... à tout esquiver et ils atterrissent sur Tatooine Tatooine planète qu'on retrouve dans 5 films euh, sur les six donc c'est vraiment l'une des planètes centrales en fait de, de l'univers étendu euh, déjà parce que c'est là-bas qu'Anakin euh, qu est né qu'il a grand qu'il a grandi euh, en tant qu'esclave euh, c'est là-bas qu'il y avait sa mère que l'oncle et la tante de Luke vivent et que, du coup que Luke a été euh, élevé, élevé. c'est aussi là que du coup que Obi-Wan parce que Luke était là-bas que Obi-Wan a, a grandi donc on,
1: on va la revoir Obi-Wan euh... a vie Grandi,
0: euh, oui, 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 bien sûr qu'il a vieilli, Il a pas vraiment grandi, mais du, du il coup, était déjà grand. Euh, voilà. Et Tatooine, donc euh, qui est euh, qui est une planète de sable ouais. hein euh, avec une très grosse population bizarroïde. Tatooine, il euh, y a plein de légendes qui circulent sur ces euh, sur ces monstres et ses, euh, et ses créatures. Euh, L'une des créatures qui est sans doute le moins une légende, c'est le puits du Sarlac. Euh, qui euh, qui est dans le trou de, de Tatooine, la sorte de tout qui va bouffer euh, les, un peu pour tout ce qui passe. De toute façon, euh, là où en fait Jabba s'en sert de terrain d'exécution de, pour euh, pour tuer des gens, on va dire en, en grande pompe, euh, faire une sorte de petit spectacle. Euh, et une autre légende de, de Tatooine, c'est le dragon qui dragon crête dont Obi-Wan imite le cri quand il veut faire fuir les toscans euh, qui ont attaqué euh, Luke, Luke. c'est un, une sorte de c'est pas réellement dragon dans le sens où il peut voler mais c'est une sorte de, 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 de lézard géant qui, euh, qui, qui qui pique vraiment vraiment c'est un truc assez monstrueux D'où euh... le
1: fait que les pyarthoskènes s'enfuient quand euh, quand ils, ils entendent, entendent cri le cri pareil.
0: voilà parce que c'est c'est assez euh, assez, peut
1: assez méchant un dragon crate mm. dans alors je je sais pas dans qu'on vo... la voit du coup beaucoup euh, cette planète dans l'univers étendu oui oui Donc, oui, oui c'est oui. quand, même... enfin, quand même un point assez éloigné du centre de la galaxie c'est une planète qui paraîtrait un peu plomée. eh ben
0: on la voit dans on la voit dans night of the old republic Premier du nom, où, euh, où en fait bah justement on va affronter, enfin on a plein de quêtes sur cette planète, mais on affronte justement un dragon crête pour récupérer euh, une perle. Parce que dragon crête, apparemment ils ont une perle dans la tête. Alors bon, après, c'est des éléments de, de jeu vidéo, c'est plus vraiment un élément d'univers étendu. Euh, toujours est-il que pour l'avoir affronté, ça fait mal. Euh, on la voit également dans, dans The Hole Republic, le MMO. Euh... Oui. Et on peut d'ailleurs approcher le puits du Sarlac. Et de mémoire, c'est le seul
1: jeu vidéo où on peut approcher le puits du Sarlac. D'ailleurs, il euh, y a même une quête qui est établie où euh, des personnes sont en train justement d'y être digérées pendant 1000 ans <rire> par le Sarlac. Et du coup, il faut envoyer une euh, grenade biologique pour en fait tuer les gens et les achever. Et qu'ils ne meurent pas et qu'ils ne soient pas digérés pendant 1000 ans. C'est très humain, comme, euh... <rire> comme, comme quête. Bah disons que c'est un des, c est, c est un des coéquipiers justement des personnes qui sont en train de se faire digérer qui dit, euh, je peux pas supporter de les, de les laisser se faire digérer pendant mille ans. Euh... Après ils auraient pas survécu pendant mille ans, mais bon. Euh... Ah bah c'est, c'est la, enfin c'est la légende quoi qui tourne, hein, comme quoi ils sont digérés pendant mille ans. Hein. Oui enfin, mais je veux la... dire les
0: bonhommes, ils, au bout de, euh, on va dire que c'est dans l'absolu ils meurent au bout de quelques jours voir moi s'ils si ont vraiment pas de chance mais ah, moi je sais pas hein, mais <rire> c'est ce qu'il se dit hein. Ah ben je sais que les sucs gastriques du du Sarlac arrivent quand même à ronger l'armure de Goffet de Boba Fett. Oui. Puisque il... d'ailleurs Boba Fett ne meurt pas dans le puits du Sarlac, il résistant. Il va survivre, il va avec grâce à son jetpack, il va pouvoir s'en sortir mais euh, il sera très enfin il sera fortement blessé parce que ça il se il, il aura la peau à moitié brûlée enfin truc assez horrible on qu'on voit je crois qu'on la voit aussi dans le jeu vidéo euh, autre je, que les jeux vidéo euh, pff, ah si parce que dans les jeux autres que dans les jeux vidéo t'as des bouquins et des bandes dessinées dès que tu as euh, une référence à l'enfance de Luke c'est dans Tatooine ta mmh. euh, Obi Wan c'est pareil euh, bah, je dis, le, le passage avec Dark Maul c'était un, une BD euh, en France aux éditions Delcourt hein, toujours, parce que c'est eux qui ont la licence. Donc euh, c'est un peu euh... si Tatooine fait vraiment partie de l'univers étendu et on la voit très souvent, très très souvent. D'ailleurs, euh, il est dit que Luke euh, retourne sur Tatooine pour forger son deuxième sabre laser. Euh, il va retourner dans la maison de wan c'est là d'ailleurs qu'il trouvera les plans de fabrication d'un sabre laser et, euh, et qui va pouvoir construire le sien
1: et ainsi terminer sa formation.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh... On a euh... la légende d'Anakin également qui, euh, qui est peu... alors on dit la légende d'Anakin, c'est... Euh... C'est plus l'histoire que, que, que Obi-Wan raconte à Luke en lui disant que son, frère, son, père, son père était, était un, un, un chevalier Jedi, ce
1: qui est vrai. Hein, un qui était, pilote exceptionnel.
0: Voilà, un très bon vrai. pilote. Donc, je disais, mais bon, bah, il,
1: il lui ment pas. Hein, il, lui dit, il lui omet une certaine partie de la vérité. Voilà.
0: C'est euh, un certain point de vue. Voilà. Donc on a cette légende en fait qui va... Euh, énormément suivre Anakin euh... enfin qui va
1: si, si, bah... Dis
0: disons que quand les films sont sortis quand le premier film est sorti on n'avait que la parole de Biwan on ne savait pas qu'Anakin qu était Dark Vador en parallèle il y a la légende de Dark Vador qui fait qu on a cet homme assez mystérieux qui a apparemment subi un accident
1: euh, parce que. Euh... Ah, il porte une armure euh, qui qu le maintient en vie, donc c'est. Voilà, donc. C'est euh... euh... quelque, si... quelques
0: fin... éléments d'histoire. Je pense que c'est des éléments qui servent à forger les légendes des personnages, notamment celle le Dark Vador. C'est en gros. Euh, et ce mec, il a, malgré tout ce qu'il a vécu, il est encore vivant. Bon, ok, il se sert d'une armure, mais le mec, il est encore vivant, quoi. Il a vaincu la mort. Ah, pour Dark bah... Vador.
1: Bah maintenant, quand on voit que Dark Vador, c'est la main de l'Empereur, quoi. Enfin, ni plus ni moins, c'est... Alors, c'est un personnage qui est assez particulier, Dark Vador, parce qu'il n'y a pas non plus de, de rôle particulier dans le, le truc, mais... Euh...
0: Non, comme ils le décrivent... D'ailleurs, il y a une relation très particulière entre euh, Tarkin, entre le Grand Moff Tarkin, d'ailleurs, qui est un des seuls de l'Empire à avoir le titre de Grand Moff, les autres, c'est juste des Moff euh, de base. Euh, le, le Grand Moff Tarkin et euh, Dark Vador parce qu'il y a un respect mutuel entre les deux personnes et c'est les deux personnes qui sont au plus haut niveau de l'Empire euh, en dessous de l'Empereur c'est à oui, dire bah, que le Grand
1: meuf est le commandant en chef des armées de euh, l'Empire
0: Voilà, c'est pour ça qu'il dirige notamment l'étoile Noire euh, parce que c'est le c'est celui qui a la plus, la plus grosse expérience c'est le, le, le the big boss on va dire et que Dark Vador c'est vrai que quand on voit le film pour la première fois, on a l'impression que Darvador est un sous-fifre de Tarkin.
1: Mais en fait, pas du tout. C'est simplement que. Bah, techniquement, ils ont. Enfin, aucun ne peut recevoir d'ordre de l'autre. Clairement, ils sont pas. Enfin. Darvador n'est pas affilié à l'armée. C'est un commandant. Euh... Enfin. Il, un a commandant propre... il a quand même son propre vaisseau Il amiral. a quand même son propre vaisseau amiral. Mais c'est. Euh... Enfin, il n'a pas non plus. Euh... C'est pas grade. un tacticien, ouais, ou quand a... même off ou quelque il, chose comme ça Il n'a pas de grade, quoi. Voilà, c'est la main de l'Empereur, c'est la personne qui va envoyer. D'ailleurs, enfin...
0: Ah, techniquement, la main de l'Empereur, c'est Marajad. Hein. Lui, ça serait plus le bras droit, mais...
1: Bah, écoute, si c'est le bras droit de l'Empereur. Voilà. <rire> mais disons que, enfin... Ouais. Euh, c'est pas un commandant d'armée. C'est euh, mm. un exécutant.
0: Et d'ailleurs, le grand Tarkin est le seul qui euh, ose euh, remettre Vador à sa place sans qu'il euh, sans qu'il lui arrive rien. Genre on a bien vu que chaque officier qui fait une erreur ou qui ose critiquer Vador, euh, le paye chèrement. Il, il le paye chèrement le l'officier impérial qu'on voit se faire tuer euh, dans qu'on voit se faire étrangler pas tuer parce qu'on va se faire être étranglé en présence de Tarkin c'est grâce à l'intervention de Tarkin qu'il est encore en vie, encore en vie. Euh, Darvador se serait pas arrêté pour lui donc euh, il l'aurait tué Ça c'est clair et net
1: après il voulait vraiment euh, c'était plus pour impressionner pour vraiment tuer mais disons quand Tarkin fait non c'est bon ça suffit euh, fait. bon d'accord
0: mm. donc euh, voilà c'est un, un personnage un peu impitoyable qui euh... ouais, qui recule devant rien Je veux dire, il va jusqu'à tuer ses propres hommes euh il réhabilite la torture, aussi. Alors on voit dans le film les droïdes de torture, c'est le droïde de sphérique qui va faire l'interrogatoire de la princesse Leia, qui était interdit du temps de la République, était interdit de posséder ce genre de, de droïde et, euh, parce que c'était jugé trop inhumain, enfin, c'était des... Euh, c'était des droïdes de torture, quoi, de bêtes bah, bête ah, oui. et de Et l'Empire, bah, réhabilite les droïdes de torture euh, en disant, bah, tiens, si on torturait joyeusement les gens pour qu'ils nous avouent leurs secrets.
1: Ouais bah quand tu fais la guerre et une rébellion euh, ça peut être utile hein.
0: Voilà Donc Enfin euh, c'est vraiment euh, Je pense que c'est à la fois dans, dans l'univers étendu et dans les films qu'on se rend compte que l'Empire est, euh, est malsain à ce point là Au delà de la figure noire de Dark Vador Et, euh, du, et de l'Empereur et, de, et de Mais l'Empereur on
1: le voit pas Oui on le voit pas dans ce film là on le voit pas, il est, il est juste euh, il est juste cité il est, par Tarkin. Il est vaguement évoqué en fait. Hein. Voilà. C'est ça. Enfin, le gros méchant de l'histoire est clairement euh, Tarkin dans, dans ce premier film. Oui. Et euh, Darvador. Darvador est un exécutant de Tarkin dans ce film. Ouais, je sais pas. Bon, je pense qu'il est là. Euh, C'est vrai qu'on pourrait
0: se poser la question de pourquoi il est sur l'étoile noire. Il a rien à y faire particulièrement puisque. Euh, il est. Euh... Il est au même niveau que Tarkin Et que Tarkin est déjà là Non je pense qu'il est là Parce que c'est lui Qui a arrêté Avec son, avec son croiseur C'est lui qui a arrêté La princesse Leia Et ouais, du il coup vient ben, Il
1: vient En disant ce qui, qui s'est passé quoi. Voilà donc Il puis, lui renvoie Enfin il, euh, il lui amène Leia Tout à fait
0: Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Dans ce film Eh ben Tiens restons dans le côté Maléfique de l'Empire Destruction d'aldéran ouais. Hein Jeux... Dites, je, dites-moi la,
1: <rire> dites-moi où est la base rebelle où on
0: fait péter d'Al'ran. Vous nous l'avez dit, on fait quand même péter Oui bah
1: Tarkin est clairement impitoyable, hein. je veux dire, enfin, il s'arrête pas pour pour si peu. Il avait envie de tester l'étoile noire.
0: Ouais. Alors euh, après, il y a pas mal de choses dans, euh, qui sont répertoriées dans l'univers le... étendu. Déjà, le gros défaut, c'est qu'on n'a jamais vu Alderan si ce n'est dans des, euh, des récits. Ou dans un petit peu dans des, des romans enfin, très rares. Mais il euh, n'y a jamais eu de, de véritables histoires qui se sont déroulées sur Alderand. Alors j'ai dis des fois Alderand ou Alderan. C'est-à-dire que les deux orthographes sont possibles aussi. Je crois que c'est lié à cause de la traduction. Oui, c'est la traduction.
1: Ça. Donc euh, du coup, euh, on fait un peu les deux. Euh... Enfin, enfin Alderand, du coup, on la voit euh, dans Stor. Ouais exact Voilà on peut y faire euh, du coup toute une pratique de mission Et on y voit du coup un peu le système politique qui règne Il y a plusieurs familles, plusieurs, plusieurs familles Plus ou moins influentes euh... Qui ont une sorte de roi mm.
0: C'est euh... bah, un système féodal Bah
1: c'est pour euh... ça que Léa est vraiment princesse C'est pas juste un titre elle est vraiment princesse Mine de rien Oui ça voudrait dire que Bail euh, Organa était roi mais c'est enfin ça fait partie. Enfin, elle fait partie d'une famille euh... d'une noble de, de noblesse. Et du coup, ben voilà, là, enfin. Eh ben, en princesse, fait, pas les, les, euh... organas, les organas
0: les Organa ont été une famille dirigeante. Mm. Mais je crois que le roi est élu en fait. Ben il est élu justement par les familles. Euh, il me semble. Voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'elles sont toutes. Par les toutes familles. Les, filles... Parmi les familles, en
1: fait. Voilà, toutes les filles de euh, de ces familles sont, filles, euh, sont euh, princesses. Parce que, techniquement, ils sont potentiellement des rois. Leur... Et du coup, ben bah voilà, c'est pas ouais. juste.
0: Et la princesse, justement, nous dit « Alderand est Pacifique, nous n'avons pas d'armes. » Alors, euh, ça pourrait être con comme ça, mais c'est vrai. En fait, euh, il se trouve que, à un moment donné de leur histoire, Alderand a dit « On va se démilitariser complètement. » Ils ont pris toutes les armes de la planète après euh, je pense qu'il y a peut-être les gardes de sécurité qui en ont encore ou tout ça mais
1: c'est même pas certain euh, tu... Mais ont... disons donc il n'y a plus aucune arme de enfin, à dire de niveau militaire à mon avis
0: ah, ils ont pris toutes les armes de la planète ils les ont mis dans un vaisseau et ils ont envoyé le vaisseau
1: non euh, c'est que le bonhomme il a un blaster dans son placard
0: non mais ça c'est normal d'après c'est la... comme tout les armes sont prohibées mais bon t'as toujours des gens qui en ont Il c'est faut d'ailleurs remarquer que il n'y a pas d'interdiction de porter un blaster. Dans ce... Les gens cachent pas qu'ils portent des
1: armes. En même temps... Euh... Qu'il y a dans le film, on les voit porter des blasters et ça jette personne Oui, tous les personnages Oui, mais en même temps, je veux dire... Ils sont sur Tatooine, notamment dans la cantina de Moses Lee, qui est quand même un endroit extrêmement dangereux. Je pense que tout le monde tient à être armé dans ce, dans ce dans, dans ouais. endroit. <rire> Et après, ils sont pourchasser tout le long du film par les impériaux. Il vaut mieux qu'ils soient qu'ils soient armés. Donc après, enfin, on voit pas, dis, disons qu on voit pas assez la vie de tous les jours pour pouvoir oui. dire si c'est vrai ou pas. Je veux dire, on, on ne voit que les circonstances exceptionnelles de cette histoire.
0: Exact, exact. Donc après, donc, euh, après on a destruction d'Alderan Le Luke, Obi-Wan et les droïdes s'échappent grâce à Han Solo. De... Il s'échappe pour euh, pour rejoindre Alderaan justement pour apporter les plans de, de l'étoile les plans codés de l'étoile noire à, au sénateur Bail Organa qui en fait bah, du coup la planète a, a été détruite euh, on a un clin d'œil en fait à une petite scène de de ce qui se passe dans le Faucon Millenium quand euh, Chewbacca joue au Déjarik, donc c'est sorte de jeu d'échecs holographique avec des monstres euh, quand il joue au déjàriques contre R2D2. R2. R2 on a un clin d'œil dans une cantina de la de quelle planète? Narshada?
1: Alors, euh, je... je sais pas. C'est une planète impériale, euh, enfin, du côté empire de, de savoir Wars de République. Mm -hmm. Ou euh, je crois que c'est sur Narshada. Possible. Je crois que c'est la première planète en fait de l'empire. Euh... Enfin la, la deuxième en fait. Sur laquelle on va. Je sais pas, j'ai pas joué côté Empire. Mais bon, euh, voilà, il se trouve qu'on voit du coup un droïde qui a les bras arrachés... Euh, à côté d'un Wookie. À côté d'un Wookie. Qui,
0: euh, qui sont en train de jouer au, au déjà Enfin, ils étaient... Euh... C'est un donc, droïde une... de
1: protocole, en fait, qui s'est fait arracher. Bon.
0: Voilà. Moi, je me doute que R2-D2, il a pas de bras, donc... Donc, voilà. Euh, un peu plus tard, dans le film, on a une autre référence à... Alors, Là c'est pareil, c'est ces sortes de petites phrases, de petites références qui ont donné naissance à des récits de l'univers étendu. Quand, euh, quand euh, Luc dit à Ian Solo, euh, au moment de monter dans l'ascenseur, on n'y voit rien avec ce casque. Qui porte du coup des tenues impériales. Voilà. Et bien il se trouve qu'il existe une bande dessinée euh, humoristique où on a deux, deux soldats. Alors en fait c'est des soldats, ils sont plus toujours là, un peu là par hasard, ils essaient toujours de sauver leur peau et ils vont se toujours retrouver dans des situations mais complètement euh, abracadabrantes à un moment ils vont être euh, des soldats euh, rebelles après euh, en, en voulant se faire passer pour des soldats impériaux ils vont mettre les tenues de, de commando les tenues, les, les armures blanches et euh, justement ils vont se plaindre du fait que avec ces casques là on n'a aucune vision périphérique et tout le long en fait de la, tout long de la bande dessinée ils se foutent de la gueule des impériaux parce qu'ils ont aucune vision périphérique et j'ai trouvé, ce, trouvé cette bande dessinée très très drôle elle m'a fait beaucoup rire d'autres bandes dessinées à la con où tu vois Dark Maul en étant enfant qui, qui fait du skate sur Coruscant et du coup qui perturbe les passants et t'as Palpatine qui le fait c'est bien mon petit, c'est bien <rire> Mais c'est ce qu'on appelle en fait des en dehors de l'univers étendu c'est non canonique c'est des BD drôles mais qu'on n'ont pas de réelle existence dans l'univers étendu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Le Dianoga. Alors la créature qui attaque euh, Luc, Yann, Anne ben, et surtout Luc les gars, surtout Luke, et Chewbacca dans le dans le compacteur à ordures de la station euh, de l'étoile noire, c'est un Dianoga. C'est une créature qui est originaire de la planète Vobran si je ne m'abuse et euh, qui a la particularité donc déjà de se déplacer de d'être transportable sous forme larvaire parce qu'au bout d'un moment un Dianoga c'est assez gros voire même carrément très gros euh, et alors c'est une créature dangereuse quand elle est adulte et très grosse sinon elle est très prisée parce que elle, euh, elle bouffe tout ce qui est organique Donc les gens souvent Quand ils en ont dans leur compacteur en dur, Ils en ont rien à foutre Parce que tout ce qui est pas bouffé par le Dianoga C'est recyclable Donc ce qui permet d'avoir euh, un gros recyclage euh, Sauf que euh, bah, Au bout d'un moment Quand c'est gros bah, Ça a besoin de bouffer beaucoup Et faut se méfier Parce que ça bouffe des humains
1: Notamment il a essayé de bouffer Luc
0: Voilà euh, Mais oui il a essayé de le bouffer après euh, C'est vrai que la, la, celle, la taille enfin, On voit que son œil, mais La taille du truc qu'on voit est assez petit. Euh, on en affronte un dans le Dans le jeu euh, Shadow of the Empire Un truc très gros d'ailleurs On en voit un autre dans une des BD Clone Wars Où euh, Kinlan Vos en fait est aux prises avec un Janaga qui est très 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 gros Et qui bouffe des humains euh... Pour son petit déj. voilà qu'est ce qu'on a d'autre la base rebelle de yavin 4 alors cette base rebelle elle a une histoire puisqu'elle a été c'est con... un temple massassi à l'origine sachant que les massassi c'est les descendants des euh, des soldats sites de nagasado qui ont euh, qui ont un petit peu régressé euh, pas technologiquement mais euh, qui sont redevenus des gens un peu primitifs. Et sous l'influence d'Exar Kun, ils ont reconstruit des temples comme ça. Ce, un de ces temples sur Yavin 4 est, de, est devenu une base de, de l'alliance rebelle par la suite, une fois qu'il a été débarrassé de son influence on va dire obscure et malveillante. Mmh. Sachant qu'à l'époque, les Massassi euh, ont quasiment tous disparu. Il y en a très très peu. Donc c'est pas une réelle menace pour le pour la rébellion. Donc c'est pour ça que, et c'est aussi pour ça qu'ils établissent sur cette planète, c'est que c'est euh, elle est relativement reculée
1: de dans les. Oui ça, techniquement enfin technologiquement parlant du coup elle est pas très intégrée dans l'empire et du coup. Voilà il n'y a pas d'espions il a rien. C'est sûr que s'il y a plus que des ruines c'est mm -hmm. intéressant de pouvoir se cacher dedans. Tout à fait. D'autant plus que vu l'importance des ruines, ça peut supporter un bombardement. Si ça se trouve.
0: Ah je sais pas, faudrait voir. Euh, plus tard ce temple servira de temple jedi pour la nouvelle génération de jedi formée par, euh, par Luke Skywalker et au cours euh... temple jedi qu'on peut d'ailleurs visiter bon, en fait c'est toujours dans les jeux vidéo parce que tu vois des images mais je pense que c'est plus intéressant de se balader dans les décors euh, qu'on peut visiter dans, euh, jedi... dans Jedi Knight 3 Jedi Academy on peut y aller on peut se balader un peu dedans c'est assez rigolo euh, et, dans, euh, et un peu plus tard donc quand Luke forma euh, des Jedi notamment l'un d'entre eux Koran Horn intègre l'académie et c'est un pilote de X-Wing comme Luke Skywalker euh, quand les, la nouvelle, les nouveaux Jedi arrivent au temple ils choisissent leur quartier et Koran euh, lui il va pas prendre un quartier dans le quartier résidentiel il va choisir une petite chambre qui est à l'écart plus, plus près des hangars euh, Luc va lui demander pourquoi avoir euh, choisi cette chambre là précisément donc Koran répond simplement bah, parce que je m'y sens bien et Luc lui montre une pierre euh, qui est dans les fondations de la chambre sur laquelle ont signé tous les membres de, euh, de l'ancien escadron de Luc qui ont participé à l'attaque de la première étoile de la mort donc Jet Porkins Bigs Darklighter qui sont tous les deux morts pendant l'attaque mmh. euh, Wade gentil. Luc, euh, et euh, je crois qu'il y en avait deux trois autres mais dont les noms ont été un peu euh, oubliés.
1: Voilà une petite anecdote. Il y a il y a eu beaucoup de morts lors de cette attaque hein.
0: Ah bah il y a eu surtout très peu de survivants très très peu de survivants euh, Et tiens d'ailleurs à propos de pilote de X Wing petite référence euh, quand euh, Luc dit à Biggs que le, le Razmot entre les montagnes était plus compliqué
1: de que de que la... du coup à l'attaque de, de la tranchée euh...
0: voilà, de l'étoile de la mort il dit non c'est Rasmot à la maison euh, entre les montagnes c'était pire parce que Biggs est donc ordinaire de Tatooine et il s'avère que oui c'est à dire qu'en gros si vous jouez au jeu Rock Squadron premier du nom vous vous rendrez vite compte qu'il est plus difficile de piloter un Skyhopper dans les dans les canyons de Tatooine que une LX dans, le... dans la tranchée de l'étoile de la mort euh, il faut pour ça débloquer toute l'émission en, en mode or pour pouvoir avoir accès à tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage intéressant
1: Si on a un vieux, mais alors les vieux Pff Bah on voit quand même un des un, un principaux. Euh, voilà. Euh, 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 l'amiral de la rébellion quoi. Enfin, amiral, je sais pas euh... si l'amiral. Si c'est ça.
0: Alors, à la, dans la scène finale du film avec euh, la remise des médailles, il y a un vieil homme qui dit, ou un personnage âgé, vieux, vieil homme, qui tend les médailles à Leia pour, euh, pour récompenser donc Luke et, euh, et Yann. Euh, ce vieil homme c'est l'amiral Jan Dodona qui sera qui est un des fers de lance de la, de la rébellion. Il sera capturé, il va disparaître euh, à un moment donné et il sera retrouvé dans une cellule euh, dans une cellule impériale par Koran Horn justement, qui, euh, qui le qui le libérera plus ou moins puisqu'il il rendra l'âme à ce moment-là, euh, il sera trop vieux et euh, donc il sera libéré bien plus tard. Sauf que Jan Dodona est le créateur euh, des unités euh, spatiales, enfin euh, des, des, des escadrons euh, de l'Alliance. Créateur euh,
1: matériel, vaisseau. Ah, donc c'est pas n'importe qui non plus.
0: Non, 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 c'est lui qui fournit tout ce qui est vaisseau, c'est lui qui. Enfin, euh, qui fournit, qui trouve euh, les trucs et qui arrive euh, à concevoir sa flotte. Voilà, du coup il n'y a Notamment pas. a X-Wing et. X-Wing et euh, Iwing. oui. Voilà.
1: Et les deux vaisseaux, du coup, on voit.
0: Oui on en voit que deux parce que les B wing euh, et les
1: A wing, -wing arrivent bien plus tard ils
0: arriveront que dans le retour du Jedi
1: mm.
0: quand euh...
1: bah, déjà euh, en fait le retour du Jedi l'alliance a quand même pris beaucoup plus en importance
0: déjà dans l'Empire contre-attaque ils ont déjà mm. beaucoup plus de vaisseaux ils ont des croiseurs ils ont des, des vraiment des... Ils, ont bah, une ils, ont armée. De ils ont une armée ils ont une armée
1: donc la défaite de la bataille de Yavin va bah, leur permettre, en fait, de enfin, d'obtenir beaucoup plus de support. Bah, surtout de montrer que l'Empire est pas invulnérable. Bah oui.
0: Et que, par conséquent, bah, les gens qui avaient des doutes et qui les disaient non, mais de toute façon, le, voilà le, le, qui, pour eux, c'était euh, c'était perdu d'avance, le combat servait à rien, en voyant ça, ils vont dire, bah non, finalement, euh, on va se... Il y a une chance. Il y a une chance, donc, a on va y aller. Il y a un nouvel
1: espoir. Eh, bien vu. Bien vu, bien vu. Eh bah, c'est clairement ça, hein. C'est... Euh... Oui,
0: c'est la défaite de la première défaite de l'empire. Euh, donc il y a de l'espoir pour la suite, quoi. Mmh. Il y a de l'espoir. Et, euh, et puis je crois que c'est tout, en fait. Euh, parce qu'on n'a pas grand chose d'autre. C'est vrai qu'on aurait pu faire plus long. On aurait pu parler de beaucoup plus de choses. Euh, le problème, c'est qu'après on commence à rentrer dans les détails. On peut, on peut prendre n'importe quel personnage euh, d'un nouvel espoir, développer toute son histoire, Pour euh, et finalement, il n'y a pas énormément d'intérêt. On a... Euh, comment dire... chaque personnage finalement a son importance, à plus ou moins grande échelle, mais ce qu'on retient, c'est l'aventure des héros, des, euh, des, des protagonistes euh, de, de l'histoire,
1: en fait, dans, dans ce film, on euh, clairement, euh, il y a plusieurs personnages principaux. Euh, notamment Luc, qui est vraiment le héros de ce euh, film. C'est lui le nouvel espoir, clairement. Mm -hmm. euh, on y voit euh, Leia, qui du coup, elle est déjà une combattante. Une ah un, oui, oui, non côté. mais il faut savoir que dès, dès, son, on, dès son plus jeune âge... Alors que lui, il vient tout juste d'arriver, et du coup, c'est... Voilà, c'est Dès son plus jeune âge, elle manie, elle manie des armes, donc... Euh... <rire> malgré euh... malgré qu'elle n'en a aucune, euh...
0: elle fait partie du Sénat euh, du Sénat impérial. Euh, puis euh...
1: non mais c'est une envoie lourd. Hein. Mais euh, chaque personnage a son importance. Après dans le film c'est évident que enfin euh, tout, tout a été écrit d'une certaine manière. Euh... pour montrer ça pour avoir cet inversage en avant après il est évident que l'univers étendu s'est créé à partir de là et du coup chaque petit détail va servir à enrichir l'univers étendu oui enfin donc l'univers étendu ne part pas de rien ils prennent un détail à un endroit moment et euh, ils l'amplifient enfin ils vont euh, rajouter des détails dessus notamment le euh, barman du de la quantité
0: ouais tout à fait ce barman on peut le retrouver d'ailleurs
1: à plusieurs à une
0: reprise de mémoire dans un roman, toujours avec Coran Horn. Hein. <rire> c'est un, 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 un très très grand personnage de l'univers étendu, Coran Horn, qui intervient euh, après le, un retour du Jedi. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup entendre parler quand on va faire la, la partie X-Wing. Il y a eu énormément d'histoires euh, là-dessus. Euh, on a beaucoup de personnages qui... Euh, là par exemple, on prend euh, Way gentil qui, euh, qui fait partie euh, du, de l'escadron Red avant que ça devienne l'escadron Rogue euh, c'est un personnage qui euh, premier abord n'a aucune euh, on va dire importance euh, il est là en tant que pilote et puis euh, euh, bon, il, il fait partie des rares pilotes des deux pilotes
1: d'X-Wing de, de, de l'escadron Red à survivre à l'attaque de l'étoile de la mort oui, parce qu'il se retire avant de, de mourir hein. il a eu un coup de chance hein. semblant, il s'est faiblé disons étant endommagé il a préféré fuir que de continuer
0: oui, il servait plus à rien. Euh, Big se fait tuer juste après. Euh, bon, c'est vrai qu'il aurait pu servir de bouclier, euh, de bouclier encore, mais est-ce qu'il y avait un réel intérêt euh, L'intérêt, c'était surtout de balancer les torpilles dans le, dans le trou. Et, enfin, lui, il avait plus de, et est, son armement était mort. Euh, bien plus tard, Wedge aura beaucoup plus d'importance dans l'univers étendu. Il va prendre la tête de l'escadron Rogue. Euh, il participera à la bataille de la seconde étoile noire. Et d'ailleurs, ça sera euh, d'ailleurs dans le dans l'univers des pilotes de, de Star Wars. Chaque fois qu'on abat un, 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 un ennemi, il est affiché sur la carlingue de, de sur la carlingue du, de l'appareil. Euh, sauf que bien sûr, l'escadron Rogue étant l'escadron de pilotes le plus euh, costaud de l'Alliance. La, de ils, ils dessinent un Taiga pour 5 abattus en fait. Sinon, ils auraient rempli la, la carlingue. Waygenti ouais, Gentil est le seul pilote de... encore en service euh, après le au Retour du Jedi. Enfin, euh, c'est même pas le seul pilote de l'Alliance la, de à voir sur sa, son, sa carlingue deux étoiles noires.
1: Ah, c'est pas d'abord ce qui, hein.
0: Ah, donc, il a survécu aux deux, deux conflits. D'autres, pas mal d'autres pilotes auront, le, auront la seconde étoile noire, euh, l'étoile de la mort. C'est euh, notamment euh, Tico Selchou qui sera le second de Wade Gentil dans l'Escadron Rogue. Et euh, pas mal d'autres pilotes. Mais, euh, je veux dire, un, dans, le, dans le film en lui-même, pil... bonhomme ben, il sert à rien.
1: Oh, on le voit vaguement. Euh,
0: voilà. Alors qu'il va devenir... un, un un monstre de l'univers étendu Biggs va continuer on va dire à perdurer dans les dans les mémoires de, de, ses, de ses de ses compagnons des autres pilotes Luke et, et Wedge oui. parce que c'était un de leurs amis le son petit frère ou son cousin son cousin Gavin Darklighter va va intégrer plus tard l'escadron Rogue euh, à la fin Gavin Darklighter va diriger les forces armées de la république enfin le nom de Darklighter il sera toujours là en gros alors qu'à l'origine euh, il est même pas cité dans le, dans, le, dans le film ah non pas du tout c'est euh, c'est pour ça que chaque anecdote chaque élément du film peut être transposé en dans l'univers étendu on peut retrouver quasiment tout bon après je pense que le Jawa qui se balance sur le, dans la version remasterisée qui se balance au cou de sorte de gros dinosaure lui on le retrouve pas mais euh, autrement il y a énormément d'éléments à droite et à gauche voilà et sinon bah, je crois que c'est la fin de cet épisode euh, qui est un peu plus court que le précédent mais effectivement comme je dis on ne peut pas parler de tout à 100% sinon on mettrait euh, 5 heures par épisode et on vous retrouve donc pour la prochaine euh, pour la prochaine fois dans à peu près un mois pour euh, l'Empire Contre-Attaque épisode 5 épisode 5 oui tout à fait l'épisode 5 nous ça sera l'épisode 11 <rire> <rire> donc bonne journée